0: ふ
1: だんの行動では特に感じない楽天エリアの
2: 狭さみたいなものは感じない。あ、でもこの前、うん、あそこへ行ったときに、ソフトバンクの本社へ集団、うん、じゃない、えー、と集団接種に行ったときに,、うんに,時にはい、あの、話、話あれ、話したっけあの、浜松町が、のエリアがかなり微妙、楽天モバイル微妙だったって。浜松町、あ、そうなんだ。ん
0: 。
2: 本当。で、あの周りで、なんか、で、GPS が結局使えなかったから、なんか人が多く行ってそうな、それっぽいビルがありそうな方向へ歩いて行ったら、その、竹芝のポート、ポートタワー、そのソフトバンクの本社が入っているビルへ行き、で、で、当然のことながら29階で楽天モバイルが通じてないから、すいません。あの、あれが手続きをアプリで認証するときにすいません、<笑>ちょっと電波がつながらない、さすがにソフトバンクの本社で楽天モバイルがみたいなことは言えず、いや、別にいいと思いますけどね。<笑>いいうそうか
1: 。う今後、その、うん、なんていうの本人認証とかさ、その、スタジアムなり、まあ、いろんなイベントなり、そういうのをアプリ認証みたいなのがある程度、もし必要な場合はやっぱ通信が多少選びますよね
2: 。選びます。僕会場で使えなかったから仕方ないから、ちょっとい、うん、えー、っと、で、なぜかわからないけど Wi-Fi のパ、えー、っと SSID とパスが表示されたにもかかわらず、それが、それを打ち込もうとしても、僕の楽天モバイルの画面に表示されなくて、結局どっちも使えなかったって。Wi-Fi も。まあ、法事、お(笑)かしいなと思いながら。そうか。いや、だからね、僕は
1: ちょっと変えようかなと思ってますよ。楽天モバイル。まあ、特にさっきも言ったように、中田さんの、そのご実家のエリアはまだ可能性が全然あるんですけど、僕のエリアはなんだろう。ね、あんなに CM とかで、その、もう基地局がどんどん増えてエリアが広がってますみたいな CM をよく楽天モバイルは打たれてますけど、うんすね、あの全然ねあの地方郊外山間部はそういう、えー、水準にとても行くような企業ではないので、まあ、ちょっとこのまま続けるのは難しいかなという感じですね。うん、うん本当は別にめ(笑)んどくさいからこのまま使いたいんですけど、ちょっとなぁという、うん。まあ本当めんどくさいんですよね、変えるのも。本当は、本当は嫌なんですけどっていう感じですけど。えっと、まあじゃあ、今日はね、あの、中田さんご実家から、の中継なので、えー、コンパクトにできたらいいなと思うんですが、えっ、ー、と、本日が2022年の3月26日土曜日ですね。はい。ということで、まあ、今週を振り返るふりをしつつ、まあ、ただ話してるんですけど、いつも<笑>。はい。僕は例によって、ちょっとまあ、リンクを貼りすぎてしまっているので、いろいろトグルで閉じてるんですが、どう、どうですか中田さんは今週なんか外に出て、その仕事以外の何か、なんていうんですか、本業以外の活動みたいなのはあったんです
2: か本業以外の活動、本業以外の活動は特になし。特にない,、うんはい。どうですかこの
1: 、なんだろう、まあ時期的に、その、まあ実際に花見って言って花を見る機会ってなかなか、なんていうの、うん、こう、古来,ねまあよね、古来より伝わる花見みたいなのをまあ、久しくやる文化がまあ、途切れている気もしますけど、うん、特に、特に春,春先集まろうみたいなことも今んとこなさそうですか
2: 。まあ、ちょっと天気悪い。ななうん、週末に限って,てが悪かったりするのでそれやるのとまた東京都だとの都営の公園上野公園とかあと代々木公園とかも今はあれができないようになってるからその花見が今年も見れないからそう、う
1: ん、あれはあの、はい、僕がお昔は割と言ってたその靖国神社あたりは
2: 靖国もダメでしょう
1: <笑>あそこもね大量に屋台が出てえーね、座,るとこと座るとこと大きい机があってなんていうのすごい快適な夜、特に夜ね夜あの仕事の帰りとかに無理やり行ってあの夜桜見つつ、まあ、屋台のごはもちゃんと椅子と大きな机があってなんていうの半フードコートみたいになってるので結構、うん、いいんですけどね
0: 。そう
1: ね、また (笑)、ということで、あの、別れましたけど、その後、もうね、こういう時代に入って、なかなか、また、ということにはならなかったですけど、そう、
0: 僕は、
1: それなりに、バラエティに飛んだリンクを貼ったつもりではいたんですが、まあ、偏ってんな、という感じですけど、ちなみにどうですか、まあ、中澤さんといえば暗号,暗号通貨ですけど、なんか今週、今週のなんか動きとか
2: コメントってありますか、中澤さん的に今
1: 週
0: は、
1: まあ
2: 、そんなに暗号通貨が 15% 程度値上がりして、まあう、うまうまと思いながら見ていたんですけれども、うんてますあ、そっから、うん、そう、そこになんだろう。特にものすごい何か載せたいなとか話したいなと思うネタが実はなかったりする、うん、ああ、上がってるねみたいな、そんな特徴です
1: もうビットコインはねあの、今のこの収録の時点で見ると、ね、540万台にいっていて、ず、はいぶん、まあ、しっかり戻したなという感じですよねし、ね、しっかり戻してるね。うん、インサリアムはまだ40万には届かないということですか、ね。届いてないうどうですかあの,イーサリアムあの、僕、ちょっとその、まあ、リンクに貼ったは貼ったんですけど、その一番のところ。うん、まあ、はい、LINENFT マーケットスタートということで、うん、あの、まあ、ね、もうすでに楽天とか、何ミクシーとか、あの、いろんな DMM とか、いろんなところが、うん、あの、乗るしかないビッグウェブにということでやってますけど、あの、僕、まあ、ほら、中澤さんみたいに、その、なんていうの、長い駅やってるわけじゃないから、本当に超最近の人なんで、いやいやいやあの、よくわかってないんですけど、うん、その、こう、まあ、ほら企画があるじゃないですか、スマートコントラクトの,その ERC20 とかいくつでしたっけね、あと分かんないけ
0: ど
2: 。ERC20 とか
1: 115いくつみたいなのあるじゃないですか。で、例えばこういう LINE で、この LINE のマーケット上で、だからリンクっていうことになるのかな。ブロックチェーンの銘柄としては、まあ、その LINE で得た NFT って、その僕らが使ってるメタマスクの中に、なんていうの、収められるというか、リンク
2: させられるものなんですかねただ、この今、LINE の記事見てるけど、うんえーと、パブリックチェーンじゃなくて、LINE うう、ね、プライベートチェーンで運用してるから、メタマスクとの相互乗り入れって、できないんじゃないかなかすいます。うんはい、この件について何か詳しい方ないから、<笑>私宛に DM で、そうじゃないぞ、ごらって言ってくださ
1: い。はい、中澤さんに、はい、お願いします。まあ多分そういう感じではなさそうですよね、そのそこの,、ね、この, LINE, の LINE の閉
2: 鎖空間の中でということですよね、きっと。そうはい、だからさ、パブリックチェーンに載せてさ、うん、そのメタマスクでどんどん。えー、と流通させてあの二次流通含めて活発にマンホー、えー、と拡大してっていう形ではないとも少なくともこの記事を見る限りはねそ,そうですよね
1: この LINE のその NFT はまあ二次流通もその LINE の輪の中でやってくれっていう感じですから、うん、そういうことなんですよねだからなんていうんですかそのえっ、ー、とまあ今後その YouTube なり Instagram なりまあその NFT、NFT ついてるよっていうものを示す何か、まあ今 TwitterBlue がその北米とかでやっていることと同じようなことをある程度やるとすれば、まあ基本的にあの TwitterBlue のその NFT 六角形アイコンかけ、八角形六角形アイコンっていうのはそのプライベート、その NFT を入れてるトークンを閉まっているプライベートウォレットのどれにそのリンクさせますかっていう立て付けになっているので、うん、だからそういう何て言うんですかパブリック中田さんが言ったようにそのパブリックにパブリックにその堅持することができないというか、うん、まあ LINE の l i n e インエコシステムの中であのーね、まあ言ってなさいっていうことなんですよね。どうなんですかねマーケットとしての
2: 広がりがさ、うん、それって多
1: 分ないと思うんだよね。だからまあ、当然ね日本、日本人の中だけの話になりますよ
2: ね、うん、ほとんど、まあその
1: パうん
2: 。パブリックチェーンで NFT を二次流通まで含めて、メタマックス上で、まあ、JM のことはさておき、うん、流通させた方が、より Web3.0 の。普及につながるのではないかというその一素人の意見ではあるんですがまあとりあえずこの NFT という鍵カカッコ NFT
1: に乗っかるそしてやってますよって盛り上げることがまあ目的なのかなと思いますけどね、うん、まあそのラインでやっていくということであれば多少その何台湾とかベトナムとかその
0: 、うん、ま
1: あ一部のアジアの人たちの中ではまあ頑張れれれば流通させられるかもしれないあそうか、うん、ですけど、そういうものじゃないですからね、その、暗号、暗号というか、そのブロックチェーンをわざわざ使っている人、ただ、そのパブ,リパブリックにしちゃうと、まあ、ガス代がひどいことになるから、その、LINE ユーザーのような、その、LINE ユ
2: ーザーの人たちが参入できなくなっちゃうみたいなことが、<笑><笑>ことが、まあ、こともあるんだ,と思います壁かだから JPYC からメタマスクでマティック購入まあマティック購入してそこからオープン C で NFT を買うような意識高い系の人にとってはまあまあ要するに資金が高いってことだもんねそう俺も調べてなんだろうなこれって思うこといっぱいあるもんねうん
1: まあ結構ねプライベートウォレットの管理もねあの12ワードですかああいうのとかをまあちゃんと管理できる人っていうことが前提というか、もうね、うあれが管理できないんであれば、二度と取り出せなくなっちゃうっていうものなんで、その誰も保証する人がいないわけですよね、その、うん、あの、なんて言うんですかね、これは。保証する人がまあ、その、なん、なんですか、アナーティーなシステムというか、うん、ねそういうそれが Web3 ですからっていうことなんでしょうけどねかまあ特に今週は暗号的にはまあ何か大きな定義はなかったっていう感じですかねまあその日本でライン n f t は始まりました
0: というと
1: ころですね、うん、Hello
0: This audio is a free version for major podcast apps The raw version その下、まあ、その黒人。
1: えー、女性の最高裁
2: 判事という話なんですけど、この,の前ね、えーと、ABC ニュース、ABC ニュースのユーチューブチャンネルで、うんえー、24時間のニュースチャンネルがあるんだけど、そこ見てたらその、うん、その、国見てますよ、うん、国人女性の最高裁判事の公聴会をやってて、まあ割と共和党からも厳しいのよ、その質問が。<笑>まあそれを、えー、と一つ一つ誠実に答えてた姿が印象に残っていたのでそうハーバード大学で白信号ということですね,ううですね<笑><もう><笑>説明不要という感じのエリートでございますこの人今何歳ぐらいですか ?51 歳だって
1: 51お、うん、じゃあまあ今後30年ぐらい場合によってはやるかかなっていう感じですかね
2: ,そうねで、まあ、これの背景としてで、えー、と今いるリベラル系の判事の男性かな人男性が割と高齢でその後を継いで、まあ、その人がや、まあ、自意を表明してこれで黒人、まあ、リベ同じリベラル派のそういった最高裁判事を、えー、押すというところで、まあ、共和党側。まあ、野党の共和党がなどう対応するかという問題でございますこ
1: の承認というのはどう、うん、あの全然どういう手続きかは知らないですけど、ほら、あのトランプさんの時なんか、すると若い人入れたでしょう、<笑>だからう何ていう、なんていうの,その、どういう承認の手続きなのか、あんまりよく知らないです。基本的には大統領が大統領が良ければいいといいとう感じでではないんですか、うん、<笑>そういうわけではない。えー、割りかしあれですか、票、票、賛成、反対、票を取って、承認が決まるようなものなんですか、これ。どうなんだろうね、こ
2: の判事。ああ、でも一応あれか上、上院が承認すればっていうことになって。でも今、上下両院とも民主党が取ってる、基本的には承認の方向に行くはずだけれども、うん、そう。単に大統領ができればもうすっといける状態ではあるんですよねきっとねそうそうそうこの人でっていうことででもこれから30年、うん、いろいろいろいろ言われながら終身基本的に就寝でやっていくという何だろうあのとっても辛い<笑>ある意味とっても辛い話です、ねはい
0: 、よ
1: くよくこうなろうとなろうと思えるなという
2: 感じの仕事ではありますけど、ね<笑>ゴゴリゴリのエリートだったエリートでその野心を持ってやっていくんだったら、まあ、ね、まあ、それもわからない話じゃないあの。一般人の感覚とは全く違う次元で生きてるでしょう
1: から、そうそうそう<笑>僕らがそのよくやるねっていうのとは全然違う,、ね、う、全然違う、雲の上の高い意識でやってると思いますので、まあ、あのまあ、アメリカはこういう人が出てくるというところはやっぱ強いなと思いますね。そね、なんとなく、あれ、だいたい60過ぎた人がなんかなんとなくなって、なんとなくじゃないですけど。<笑>なんとなくやって、なんとなく10年ぐらいやって、ねえー、なんとなくやめてって。そうそう、国民審査で、ね、特に落とされることもなく、今なん70定年ですか、あれって、75?70 ですよねそう、だから大体10年やらないんですよね、ほとんどの人がねえ。なんかか、まあ、そういうい感じですからねあのただ僕前もここで言ったような気がしますけど終身制っていうのはあんまりよくない気がしますよね。あ,のー、あんまりよくない気がしますね。その時の政権の強い、ね、ところの人が入れたのが結構何十年も残ることになるんでトランプさんが入れた人とか確か40前半ぐらいの人は40代半ば、ね、らいからねだからだいぶ長くぐらい残りますからねらんあんまりあんまりどうかなと思いますねさすが中澤記者非常に堅い内容が入ってきましたがであれですねまあ僕も中田さんにちょっとご感想どうだったかなと思ったんですけどそのリンクで貼られている NHK の記事ですけど、ゼ、まあ、レンスキー大統領の国会演説ということですね、うん、これはどうでしたか、中澤記者の目にはどう映っていたのか
2: 。うん、何か、えっと、福島の原発事故とか。うん例えば、広島、長崎への原爆投下とか、具体的な事実を持ち出して、割と強い調子でロシアを非難するかと思ったら、そういった事実を、例えば、チェルノブイリには、えっと、まあ、事故を起こした時に、日本の方々よく助けてくださったとか、あとは、その、まあ、領土とか、え、あと、ふるさとを失った苦しみを理解してもらう。理解してもらうとえると思うっていうようなで間接的にほのめかす形で直接例えば広島長崎をっていう話にはならなかった話をゼレンスキー大統領はしなかった、うん、非常にあの抑制が効いてで他のドイツとかイスラエルのようにドイツ、えー、と,とかフランスのようにフランスでルノーのロシア工場のことを批判したりドイツ自身は過去の戦争犯罪のことをゼレンスキー大統領が批判したりっていうようなことは非常に抑制的な、はいえー、いいあの内容の練られた演説だったというのが
1: これはどういう目的で日本に、日本で、日本でというか日本に対して演説したのかなという感じはしましたけど、うん、まあ、なんていうんですか。あの、まあのま引き続き注目してくれとということなんですかねそそのそあんまりそのねそあの火をつけるようなタイプの演説ではなかった<笑>と思うのでそうそうまあなんでこれをやったのかなと思いますけどまああのまあ一方まあ日本からは適当に物資とかお金を出してくれということなんでしょうけどそ,うそのまあ一方で日本人はこう熱しやすく冷めやすいところも喉元すぎればみたいなところもあるので、まあね、あんまりこの長期化している戦争というか侵攻に対して、まあ飽きちゃうっていうこともよくあるんでね
0: 、その、
1: アフガニスタンにしろ、ね、シリアにしろ、ミャンマーにしろ、何でもそうですけど、別に今だって、あの、大変だけど、まあ、なんていうんですか、それをね、意識しながら生きるような人は、まあほとんどいなくて、まあ大体の人はもう飽きちゃう。あの、大体のの日本人っていうはガソリンが上がったとか、まあ、円安が進んでるとか、うんまあ、そういうそういうところにしかまあ興味がない人も多いので<笑>あの、うん、まあそういう意味でもいやこういう演説は。まあ月1ぐらいでもしかしたらやる,やるといいのかもしれないですけどね。その、喉、うん、元すりば、特に喉元すりればタイプの日本人としては、うん、こういうことが定期的にあった方がもしかしたらいいのかもしれないなと思いました、うん。あの、僕の方でリンクを貼っている、2番の海外関連の各記事リンクっていうトグルをちょっと開いていただくと、うん、まあ、リンク、うん、開いてる。ずらっと。入れてるんですけど上から2番目ですかあの、うん、この産系の、えー、産リンクですねウクライナ大統領が制裁要求イスラエル国会演説ということですね、うん、ままあ、その、まあ、今のところイスラエルは特に特にというかこれを全く制裁関係には参加してないということでいいんですかイスラエ
2: ルはここがね、ちょっとまだ、うんえー、と情報をたどっていなくて、うん、まだ、えー、と制裁に参加して厳しい対応制裁を行っていないと主張する、ただ、イスラエルって、えー、と90年あの、ソ連の冷戦、ソ連が崩壊してから、そのロ,シア系の人ロシア系のユダヤ人が大量にもう何十万人という、50万人以上かな、えーと、移住してきたわけね、ロシアから。いますね。うんそうそうで、えー、っと、僕が行った時には、ロシア語のチャンネルもあテレビチャンネルもあったぐらいだから、えー、ほうほう割とその、まあ一定、一定程度ロシアにある,ある程度シンパシーを抱いている人はいるわけよ。ロシア、ベラルーシ、まあ、あるいはウクライナ、ベラルーシっていうところで。で、僕が、えーテルアビブからそのロッドのベングリオン空港までタクシー使って帰ったんだけどその時のタクシーの運転手がベラルーシの出身だったそうでベラお前どこから来たんだえ日本からでどれぐらいいたんだって今帰るのかそうかみたいな話をしてへ e you from って言ったら「I'm from ベラル u s みたいな話になったわけですよんか、ね、だからねあの国としては、国としてはもちろん西側に属するわけだし、制裁には参加するんだろうけれども、その一定以上ロシア系住民が多いっていう事情を考えれば、あまり踏み込んだ制裁をするのは、うん、そのベネット政できたばかりのベネット政権の基盤を危うくするっていうのも、俺の見たて、うん、まあ、そうですね。ネネタニアさ
1: んネタニニさん政権にに勝つためにこう大連立で無理,やり連立無理やりひっくり返して,<笑>、ね、いいな,ってな,なったような、えー、ところがありますからね。だから、まあ、イスラエルとしてはちょっとあれですか苦しい立場
2: 。なかなか苦しい立場だよ。うん、そう。な
1: るほどね、まあ。このウクライナ関連の記事はいろいろあったんですが、えっ、ー、と、なそうだな下から3番目ぐらい、今の,その開いてるトグルの下から3番目ぐらいのところにマイナビの記事で動,輪動乱のウクライナ情勢その、うん、サハリン2から抜けるかどうかっていう,その、まあ、そう共,共同開発事業でサハリン2はもともとイギリスのシェルがいたんですけど、まあ、抜けると。うん、で、えー、サハリン1の方では、えー、アメリカのエクソンですか、が抜けると、まあ、これは結構かなり早いスピードで、うん、かなり当初、当初っていうのがいつぐらいか分からないですけど、まあ、かなり早い段階で抜けるという形を表明されてたんですけど、まあ、日本としては、えー、いろんな企業が関わってますよね、この伊動中商事。ベニマル三井物産、うん、三井商事
2: 。石油資源開発
1: 。どう、こで、まあ、政府としても、まあ、慎重に見極めなければというような記事になってますけど、その、まあ、アメリカとかイギリスがどういう算段で抜けてるのかはよく知らないですけど、これは中田さん的にはどう思いますか、うん、抜けた方がいいのか、えー、これに関してはもう国家の、うん重要な危機に当たるで<笑>あので、うん、これにはそのアングロサクソンについていく必要はないという立場をとっていいのか。い
2: や、それは取れないよ。重要なことは分かってるよ。だいる本当ね、うん、日本の石油景気って不運な歴史が続いてて。年代に三井物産が関わった IJPC、イランで関わった IJPC がイラン・イラク戦争でポシャってしまい、で、えっと、もうつい7年前、2015年かな、イランの、同じくイランのアザデガン油田の権益を確保、やったこれで安定供給と思ったら、えっと、その後、核開発問題でアザデガン油田の権益も結局手放すことになってしまい、今度サハリン 2、そうすれば安定供給と思ったらこんな事態になってしまって本当エネルギーや安定供給をしてこの前のような電源のブラックアウト危機みたいなことを避けるんだったらそれはもう取りに行った方がいいんだろうけどもう今のこの欧米西洋諸国西洋文明一致してロシアへ制裁する中で日本だけアサハリ2の権益を持ったまま、えーそういった原葉を送ってもらうってことはできないでしょ<笑>、うんう。できるうん？で
0: きな
1: い。まあまあなんていうの、あの鈴木宗彦さんだったらね別にあのそれ,、ま、それぞれの国の立場で意見を言うことはまあいいという彼はそういう立場をと、うん、取っているのでまあなんていうんですかインドみたいな性の性も一つの。方向であるというような立場で言っている人ではありますけどまあ僕は何て言うんですか相当叩かれない限りはあのひっそり続けておけばいいんじゃないかと思ってますけど、ね、<笑><笑>あのもうだ黙ってやり過ごすもう。よっぽど叩かれたらまあ引く、えー。誰が叩くのかっていうとまあアメリカイギスってことになるのかもしれないですけどあのまあどうですかね。イギリスがどういうつもりなのかはちょっと全然わかんないですけど日本がその資源のない国だっていうのはよくあの他の国の人々もご存知だと思うので
0: 、うんうん、
1: でかつ、えーまあ、日本は福島原発のような事故もあったので、まあ、その原発に対しても慎重であるということも、まあ、ある程度あの世界の方々にはご理解いただいてると思いますので僕<笑>はもう完全にダマであの<笑>え続けて、えー、よっぽど叩かれるようであれば引くっていう形で何て言うの逆にその EU はほらそのロシアからの供給を何ですか来月とかまでに半減させるみたいななんかそん,ななんか目標立ててましたよね
0: 、
1: うん、確か、まあだからそれが本当にどうやってできるのかっていうのを僕らはなんていうんですかねあのー、まあちょっと傍観してふんそれでいけるんだっていうことであれば、うん、まあ多少、はい、その多少あのー、引くこともやぶさかでないみたいないかげんなこう。うんコメントを出しつつまだ続ければいいと思いますし
2: 。まあ、曖昧戦略を取って、<笑>まあ、あの欧米をめ、えー、くらましをかましつつ、なんとか景気を取れるように,ああの
0: に、あえて曖
2: 昧な態度を取り続
1: ける。あ、うん、それ,いいれ、ね、簡単に切るべきではないと思いますね。ああのう逆にそのロシア依存をもうどんどん削減していこくと、EU が行き詰まれば、なんていうの、うん、EU が行き詰まって、もし行き詰まればそれをはために、えーまあ、やっぱりおとなしく黙ってこのサハリンとかとはあの引かずに続ければいいんじゃないかなと思いますああそのまあたまあだからその先週言ったようなそのはロシア産の海産,海海産物、まあ、そういうのはちょっと我慢した方がいい。いいかなと思いますけど<笑>、ここのそのエネルギー資源に関しては、うん、あのまあ、ちょっと駄目で進めてい<笑>れ、まあ、ばいいかなと思いますね
2: 。そう,うん。これがいいかもしれないね。もうね本当はあのその先の二連日本の大型検疫2連敗があるからね。サハリン2は逃したくないんだ
0: よな。
2: 日本のこれからのを考えると。う、ね、ん。あとまあその
1: ,そ,その今のマイナビの記事のリンクの下2つでいう二つというかまあ下そのセメントの原料とかもまあある程度ロシアからのものに頼っている、うん、頼ってきたっていうこととあ,あとまあなんていうの木,木材とかもあ,のほうほうほうある程度ロシアのものを頼ってきた経緯があってまあ今結構その建設系の方々としてはコストが上がったり木材が不足していたりとか、えー、そういう状況にもなってる
0: らしいんですよ
1: ー、えー、だからなんか今からその今からまあなんか郊外に落ちたてるとかっていうのもなかなかすぐには進まないんじゃないのみたいな話もありですねでまあこのセメントのえー、石炭えー、っと、うん、セメントなんかあれです、ね、このちょっと2ちゃんのまとめサイトで申し訳ないんですけどねスレれ隊としてはそのセメント業界はその半分がロシア産石炭を使用していたみたいなこ
0: とが書いて,て、
1: あまあ、元ネタの記事としては日経クロステックですか、どっかの記事になってるんですけど、まあそういう点からも非常にそのね僕らいろんなものを結構ロシアに頼っている。現状があるのででだからさっき言ったように海産物とかはパフォーマンスとして我慢するとして、うんまあ、こういう部分こういう資源的な部分はあのなるべく静かに続けるっていうことが、うんまあ、必要なのかなと、えーうん、でまあプーチンさんがルーブル建てで払えって言われたら、まあ、あのこっそりルーブル建てで払っておくみたいなことがまあ、まあうんまあ、あれですかねその世界的な協調はさておきあのー、そういうちょっとまあまあなんですかね白人の人から意地汚いって思われるのかもしれないですけど、まあ、この国は何もないですからね何も,<笑>何もないですから
2: アメリカのようにシェールオイルが出るわけでもなければそうそうそうロシアのようになんかいろんななもものが地中かきで,もなけで、ね、
1: 平らで広大な土地があるわけでもないしあの、まあ、ちょっと申し訳ないんですけどす日本は何もないので全て西側に強調するということはやっぱりちょっとできないかなと思うのでう、まあ、やれるところはパフォーマティブにちゃんと制裁に加わってそれ以外のことはもうだんまりっていうことがう。<笑>ああいいかなと個人的にはちょっと思っていま
2: すね。それがそれがうまくできれば曖昧戦術が取れればいいんだけどそこを欧米に疲れるとまあ我が国のことだからそっちの側についちゃうし
1: ああそこだよなあまあだからなるべく岸田首相とかにはとにかく曖昧なことを言い続けてもらうことが、うん<笑>まあ、そういう意味では岸田さんでよかったんじゃないですか
0: あそれは
2: そうかもしれないね。あ
1: のね、これが安倍さんとかのままとかだったら、うん、なんていうかなんか、あの人は多分、家事を切るじゃないですか、どっちかにきっと。切ますね。うん、だから、そういうよりは、あのひたすら玉むしろの回答するみたいなことができる人の方が多分、いいのかなとそれはそう思いますね。まあ、ただ、当然、その、あれですよ、あの、別にその鈴木宗男さん的な立場を支持するわけではないですよ<笑>ののんんす。なかなか、なかな、ね、か彼は彼のポジションがね、かなり北側に大きくポジションを取っているので、そういう発言になると思いますけど、まあ、ちょっとね、そこに全てあの乗っかることはできないですけど、まあ、国益というものを考えたときにはという気がしますね、うん。で、僕のでちょっとインクを貼っているので言うと、7番の芸能スポ関連で、その、僕は知らなかったんですけど、あれですか、その、この前話したチェルシーの、えー、買収に、その、シカゴカブスのオーナーが、あ、そう名乗りを。上げているとかいないとかという話です、ね、それがそのえっ、えー、と7番の芸能スポ関連のとこの AFP の記事なんですけど、うん、えー、まあただそのシカオカブプスの,そのオーナーを務めてるお家はまあなんですか過去,で過去にそのムスリム系に対してよくない発言とかをしてたのかな、うん、そういうのがあってあ、ちょっと批判されているというような記事になっています。うん、チェルシーには現在、カンテ、レディカー、ハキム・ツエック、マランサール、ち
2: ょっとカンテしか知らないですね、僕。<笑>とイスラムカンテを知っていれば十分です十分あの、どこにいてもカンテっていうぐらいあの運動量の今、世界最高のボランチ、カンテさん、ね。イスラム教徒の選
1: 手が4人(笑)いると、チェルシーにはということですね。まあ本当、サッカーはいいですよね、本当に国際的でいろんな選手がごちゃ混ぜでいろんなクラブにいるので、まあ当然いろんな問題もあると思いますが、まあ、野球界よりはすごい、とってもインターナショナルで羨ましいなと思います。
2: でも野球界も、でも、ほとんどがドミニカ、キューバ、アメリカ。まあ正直、その北米、中南米ですよ。まあまあ、確かにそうあとはごく
1: ,ごく一部その優秀なアジア選手、日本、韓国、まあ、台湾からちょっと行く、ね、あとはヨ,ヨーロッパだと本当、なんだろうな、まあ、ヨーロッパだとオランダとかイタリアでたまにこう結構屈強な選手が出てくるんで、うんまあ、そういう人がそのメジャーの方に渡ったりはしますけど、あ,のあれですね、この前、あのネットウリックスで見たその42にも。イタリア系の選手とか出てましたけど、た、はいはいまあ、多分国際、そのオリンピックとかの試合でも、ほら、野球で参加できる国ってあんまないじゃないですか、だから。イスラエル、野球
2: 参加、まあ、東京オリンピック、今、野球参加してるけど、うん、あれは実はほとんどがアメリカのマイナーの選手で、うん、で日本の選二重国籍でマイナーの選手で、でユダヤ系の選
0: 手
2: 、イスラエルとアメリカの二重国籍だから、イスラエルでプレー選手っていうのは、2、3人、2人ぐらいしかいないはず、なるほ,どほとんどがマイナーリーガー、マイナーリーガーの寄せ集、ね、そういうことか、まあねそううじゃ
1: 、そんなにね、イスラエルで野球が盛んという感じはしないですから、ね、<笑>だから、ねよくよくか、よく出てるなという感じはしました。サッカーとバスケだからそう、あのー、オランダは何ですかスピードスケートど
2: かかでで有名ですかねオランダススピードスケードケト、まあ、野球はねほらオ,オランダ領にカリブ海にアンティルっていう国があってオランダ領アンティルっていう植民地があって、うん、そこの,あの出身あのバレンティン、うん、でしょソフトバンクヤクルトソフトバンクにいた、うん、バレンティンもそのアンティルのオランダだけどアンティルの出身であの。えー、WBC の監督をつったミューレン監督、ミューレンでヤクルトに行ったミューレン、ミューレンも、うんえー、とそのオランダ領アンティルの出身、アンティルとキュラソーか、両方ともそう
1: まあ、だから、なんていうの
2: こうオラン、本
1: 当にその、なんていうの、オランダの土で育ってるわけではないということですね<笑>、はい。<笑>
2: そうそうオランダ領のそこの島
1: のいやまあだから結局そうあのさっきも言ったようにあのサッカーはあれなんですけど野球はやっぱなんだかんでってそんなにインターナショナルじゃないんですねアメリカがインターナショナルっぽい感じだからまあなんとなくいろんな国の選手がいるように見えるがまあ実際はねその野球をしっかりやってる国っていうのは少ないので
0: 、はいはいはいはい、そうっていうとこですね
1: あれみたいですねあの今シーズンメジャーはその、
0: あれですね、うんあの
1: 、マリナーズ戦なんだと思いますけど、ちょっと記事を見かけただけなんで貼ってないですけど、あのイチローが始球式に入れるらしいですねあのマジか、なんか去年のシーズンも本当はやる予定だった、去年のシーズンやる予定だったのが、まあ、コロナとかの関係でやらなかったみたいな記事だったんですけど。うんうん一、ま、応、あ、が投げてもね普通に普通にただズドンっていくだけだと思うんですけどあ<笑>まあまああのやるのかっていう感じですね
0: 。あとはねあとはうんと
1: あれですねこ今週初めぐらいが先週末だったか、うん、その。この4番のアジア太平洋他で貼ってる記事のリンクのトグルの中に、うん、あの中国の,その飛行機事故のリンクを貼りましたけど、はいはい、これはライブドアニュースのリンクを貼りましたけど、うんうん、えっ、ー、と、東なんていうのこれ東、中国東方空港ですね。で、まあ、航空。<笑>で、えー、まあ、山林に突っ込んでということなんですけど、まあ、132人これは全員が助からなかったという感じになってますね記事の中ではねううう、うん。これはまたあれですねそのまあ中国は本当当然国も広いしあのいっぱい飛行機飛んでますけど、うんうん、どうなんですかねこういうのはどのののぐらいの頻度であれしてんのか本当のところちょっと分からないとこありますけど<笑>でもまあすごいあのすごい悲惨な事件が急に今週初めはあったなという気がしました、はい、あの前あのー、おマレーシア航空ですか MH370 便が消えた事件の時、うんうん、あの時は僕の友達がマレーシアにあの住んでいる友達がいたので全然乗ってる可能性あんなと思って結構あの時はあの不安に思っていたんですけどまあこれはね MH370 はまあ海,に海に落ちただろうということで終わってますけどねその破片がいくつか見つかってはいるんでねただまあこれはその山林に突っ込んだということなんで。まあ、その少なくともまあ頑張ればまあいろんなものは回収できるのかなと思いますけどまあこれはねまあ何か原因だったんだろうと思いますけどこれ記事見るとあれですねパイロットは3人でえ急降下しているときに管制官が繰り返し事故機に呼びかけたが応答がなかったということですね。で、急激に高度が低下したっていうことなんですけど、あの、前、そのマレーシア国軍の時の事件、事故を、まあ、すごく詳細に分析して、アトランティックの記事で書いてる。元のパイロットの人の人の航空評論家みたいな人がアトラン,タにアトランティックにあの記事を書いててその記事まあすごい長い記事だったんであれなんですけどその中で一番一番というかまあその中で言われてたことの一つとしてまあやっぱこういうその墜落事故っていうのはまあどうですかね世界中で1年に1機とか2機とかまあ,あるというかまあでその,で、うん、その,そのまあこういう急降下しちゃう要因、うん、要因としてはやっぱ人為的なものが主であるエラ,エラーというか、うん
0: 、
1: まあどっちかっていうと人為的に起こしてるだからそのなんていうのかななんか以前あった事故の例で言うとその2人パイロット乗ってるじゃないですか。で、1人がトイレとか何かで出て行ったあと、うん、そのパイロット室を閉めちゃって、自分1人にして、で、その人がまあ、まあ、なんていうの、落としたというか<笑>、落ちたというか、そういうパターンとか、えー、だからなんて落とそうと思って人為的に落とし,落とした人がいる。まあ、なんていうのかな。そのうあミスティック・リバーじゃなくてあのハドソンガーの奇跡的なそのあこ、うん、あいうああいうことももちろんあるけど、うんあののまあ、意図的に
0: 人為的に
1: 墜落してる理由っていうのが結構主なものっぽい、うんうん、その当時の。ある程度の状況とかそのフライドレコーダーとかの記録からすると、うん、み,るみたいなのでそうなってくるとでそのマレーシア高校の時もえっ、ー、と、うん、要するにパイロットはまあその精神的に問題がないかみたいなその何て言うんでしょうねチェックとかあとその、うん、フライトシミュレーターであのハドソンガンの軌跡で奇跡でもやってましたけどフライドシミュレーターでその、えー、なんていうんですかね肩ならしというかそういうこともするわけなんですけれども、うん、そのマレーシア航空の時もその当時乗っていたパイロットでフライドシミュレーターではなんていうかちょっと変な、まあ、動きはあったっぽいみたいな話も書いてあったので、うんまあ、あとはその、えー、キャビンアテンダントのんていうのそういろんな要因だからなんていうの本当にそのハドソンガの奇跡的な本当、ね、サレンバーガー的な本当の事故っていうのも当然ありますけどあのどっちかというとそういう中の人の人間人間の問題みたいなことでそういう墜落事故は起きているみたいな。という記事だったんです(笑)よ(笑)ね、(笑)そのアトランティックの。まあ、だからこの中国の飛行機はどうだったかっていうのは何も言えないんですけど、そうなってくると、まあ、だから、やっぱ毎回フライトするたびには祈るしかないかなっていう感じですよね。そこかいうん。だから、なんていうの、
0: 期待が、期待が。
1: 機体がちゃんと整備されていることはもちろんのことなんですけどまあその飛行機を動かしている人たちもちゃんと整備されているかどうかっていう話になってくるのでそこはもうまあ祈るしかないという感じですね、うん、まあそんなところあとはね5番の国内地方関連の記事で飛ぶ開いておいてまあいろいろありますが、えー、その一番上の情報情報新聞ですか新聞<笑>の記事ふるさと納税でウクライナに寄付草津町ということなんですけどあの前回はその、えー、まあお料理の悪いと言っていいのかどうかわかんないですけどあの泉佐野市ですかの。は泉さんの何かと話題にふるさと納税スキームを使ったウクライナ支援の話をしましたけど、えー、とこの常務新聞の中では草津,草津もそれ,にさんそれにというか、まあ、草津も同じスキーム同じ手口で寄付金を集めてしかもこれに関しては返礼品を付けていて、えー、草津温泉感謝券などをえーまあ、農夫額の3割相当分の範囲で送っているということなんですね。だから、まあ、いずれに佐野市よりもちょっと問題かなという気もするんですよね。<笑><その><笑>ウ,クライナウクライナ支援という名目でふるさと納税スキームを使うということに加えてなんかそれになぜか草津温泉感謝金をつけるという意味のわからないことをしていまして。でどうもこのふるさと納スティ使ったウクライナ支援寄付集めっていうのは割とこう少しずつ自治体が増えてるようなんですよね。へえー、そうなんだ。これを機に使ってもらって慣れてもらおうみたいな感じというかまあ参加する理由にはなるというか、うんうんうん、でこれで参加してもらってまあ今後もあの習慣付けてもらいたいということなんだと思いますけど、はいはい、でその下のリンク、えーと日うん、日清基礎研究所の、うんえー、と高岡和歌子さんの記事ですね、うん、ポートですねウクライナ支援ふるさと納税、寄付数経路によって負担が異なることに対する違和感ということで、まあ、この人の書いていることが僕の思っていることという感じですね。うんえーまあ、この記事は読んでおいていただけるといいかなと思いますけど、うん、まあ簡単に言えばね直接その例えば何、ね、直接ウクライナ大使館に寄付するよりもまあ当然ふるさと納税スキーム使った方がその住民税控除になるという,、はいはい、ということ、うん、自体もそうですしまあ何て言うんですかこのウクライナへの支援をふるさと納税スキームをある意味その悪用して使うことの、うんまあ罰というかまあ結局それによって自治体、うん、その寄付する人が住んでいる自治体は税収が減るわけですよね。も
2: ,もちろんそうだ,よ、ね、だから
1: あの、まあ、本当にめちゃくちゃなことをやっているなと思いますし、うんまあ、思っていることを非常に細かくこの高岡研究員は書かれているので、うんえー、でまあ最後にね見直す時期複雑納税制度自体を見直す時期が来ているのではないかっていうことで書かれています。まあ、完全に僕があの今まで文句を言ってきたことをあのしっかり書いていただいているので、この記事はん読んでおいていただきたいなと思います。はい。うん、<笑>あと、あれですね、その、ちょっと、ウクライナ関係とは関係ないんですけど、今の日清基礎研究所のリンクの下、えっ、ー、と、神戸新聞のリンク
0: なんですけど
1: 、えっ、ー、と、えっ、ー、と、利権で雇い止め1年後に600人っていうことなんですよね
0: 。
1: うんうん、えっ、ー、と、理化学研究所で、うん、まあ今、その、非正規雇用での研究員が約8割であって、で、うん、で、えーとうん、10年の雇用期限が16年に導入されで13年4月1日までに入所した人は同日が期産日となる、うんえー、ゆえに22年度末に雇用上限を迎え約300人が雇用上限を迎えるし、うんえー、さらにその300人の下で働く職員もいるのでその人たちが営みになって、まあ、合計600人になるだろうということなんですよね。うんこの研究者たちは、まあ、その、まあ、問題であるというか、違法であるというか、法的に無効であるということで、委員会を作って、訴訟も視野に入れてるという記事なんですけど、600人ってすごいですよね。結構な人数だよね。なんていうんですか、アメリカの、アメリカのその、カッティング。技術からすれば大した人数じゃないのかもしれないですけど、日本で600人研究所の職員を切るっていうのは結構すごい
0: 、うんえー、すご
1: いなと思いますよね。まあ、8割が正規雇用ということで、うん、まあ、前回中澤さん話ありましたけど、もし次の中田さんが新天地を考えているところっていうのは、どういう雇用形態になるんですか、ね、年ですか
2: えっとね、うん、実を言うと,、えっと、ここからちょっとカットしてほしいんだけど、はいはい、先ほど。じゃあ、はい、ここからはあのあ、戻し
1: 、<笑>編集点、あやばい。はい、あなんかいじったらおかしなことになってた。あ、そうなの、ね、おかしなことになってしまった。何これ
0: どうしよう。なんかおかしなことになってしまった。うん、これは後で消そう。えー、っ
1: とね、あ、じゃ、うん、さい最後というか、まあ、とりあえず最後というか、あれで、うん、7番の推薦商品っていうとこのトールをちょっと開いてくださいっです、ね。おうおう番ちょっとごめんね、はい、ごめんね、なんかね。
2: あれなんだろうなんかすげえ縦長になって
0: 。なんかね、変
2: になってしまった。うん。リポピタンシティーズのなんだろうこれ。変になってしまった。ちょっとう,うまく
1: 調整して。ほ<笑>う。あれこれなんでこんな風になっちゃったんだろうほうなんか、ね。タップの位置が悪かった。ごめんね。えー、っと、その記事リンクの中で言うと、リポビタンウォーターって
2: すげえなんか
1: あまあそのこ粉の粉のリポビタンねそうそれもあるんですけど僕が言いたいのはその上から3番目のダイソーのリンク、うん、タ,ブタブレットスタンドにもって書いてあるやつ、ね、ほうほうほうタブレああまあこれあの何ていうんですか初見台というかですねまあ,あ本を開いて止めて200円安くないそうそうそうあのこの前そのなんだってその映画映画話関係であの高橋よし,よしきさんの YouTube を見ていて、うん、で寺フホークさんっていう人はなんか最近紙の本を読むのがつら難しくなってきたみたいな話をしてたんですよでその時に高橋よしきさんがあのこういう書店台を使うとまで読みやすくなるよみたいなことを言っていて僕ねこういう読書なんていうんですかブックリーディングスタンド的なものって使ったことなかったんですよ。でじゃあなんかいいのないかなと思ったんですけどネットで見てるとやっぱりなんていうのまあ 1,000 円とか 1,500 円とか 2,000 円とかまあほらなんていうの大昔からあるような図書館とかだとさ木のさなんかすげえでっかいちゃんとしたそういう書店台ってあるんじゃないなんか。映画とか見てると。でも、そんなのいらないなと思って。で、ダイソーで見てたら200円のがあって。で、これでいいじゃんと思って、これ買ったらすごく良かったです。あの、とても、とても本が読みやすくなったというか。中田さん、こういうの使って
2: 読みますか今の PC スタンドを初見代替わりに使う。ああ、なるほど。まあ、その、なんていうの、このページを
1: 止める、止める、なんていうんですか。そう、止めるのがあるのですごい、なんていうの、ちゃんとしっかり見開きの状態で見れて、うんうん、すごくいいです。あのあんなんていうのむしろこれなんだろうなんか受験生とかそういう若い時になんかこうこれを書見台を使う習慣を持ってればよかったなと思うぐらいあのだいぶ読むのが楽に
2: なだからねその机座るじゃん机座って下見るじゃん首にすげえ負担かかるのよ。あの僕も首痛めてよくないね、うんまあ、ない僕もストレートネックリングですけどはい、うん、でそれでそれが原因で少しずつ歪んじゃって僕の場合は結局右手の握力あの肩今も肩甲骨が多少しびれてるのと右手の握力が弱くなって麻痺しちゃってきできちゃって結局それが原因で、えー、と頸椎ヘルニアの手術をすることになったわけだからうん本当、ね、初見台はねあのわ特に若い人に使ってほしいと思う年を取るかではなく若いうちから使ってほしいノー,パソもノーパソのスタンドとともにそうですねだからこの,
1: この、ね、ページを止める棒もあるのでなんてうのその見開きにしたまま,まそのままにしとけばまたそこから読めるというか、なんていうの、当たり前のことなんですけど、結構これは便利で、中澤さんもよかったら200円なので、ダイソーでもし見かけたら、一つ、一つあってもいいかなと思います。その、なんていうの、遠征先とかに置いておくのでもいいし、なんでも、200円ならね、別に、5個買っても1000円ですしね、すごく、あの、なんか初歩的なことのようなんですけど、僕はほら、その、もうなるべくンドルでしか買わないっていうふうに、えーしたのであの、うん、そうなるべく k i n d l e でしか買わないっていうふうにしたのでもうなんていうんですかあんまり紙の本はあのよ読まなくなったんですけど、うん、なんですがあのこの書店台を使ってみると非常になんか非常に楽に読めるので。まあ今後は、うん、あの、物理本も結構、あの、必要があれば、まあ買ってもいいかなという気がしましたね、うん。あの、Kindle の方が便利なことは圧倒的に多いんですよ。その、多少,そうそうそう多少暗いとこでもバックライトで見れるし、うん、あの、持ち運びもすごい楽だしね。そう、ただまあ、n d l e になってないもの4倍は、ああいう初見台がこ今机に置いてますけど、あの、ちょっとおすおす,すめ以外に<笑>、意外に古典的ななことなんですけどおすすけどおあとちょっともう一つ言っておきたかったのがえっと今のそのタブレットスタンドにも使える書見代っていうリンクの2つ下、うん、えっ、ー、と、うん、ワイヤードの記事なんですけど、うん、えー、3月26日ですから今日ですよね今日発売のえっ、ー、とまあ SWOT まあ、どっち名義って言ったらいいのかわかんないですけど、スウォッチの時計、新発売の時計の話題なんですけどね。ううん、で、これが、まあ、その、スウォッチとオメガの
2: コラボ商品ということなんですよ。<笑>なんじゃ、それ。どっちを買うそうに寄せてんだか、オメガスウォッチがオメガに寄せてんだか、オメガがスウォッチに寄せてんのかが
0: よくわかんない
1: で。で、これが金額としてはまあ3万ちょっとなので、あのまあまあ、高級スウォッチという感じですか分、うん、かんないけどだから、まあそのうん、オメガサイドの人にとっては、まあ、ブランドの面汚しなのかもしれないですけど、えーまあ、オメガのスピードマスターのちゃんと文字も入っていてかつスウォッチの文字も入っているーそのムーンスウォッチというやつですよ、ねー。日本円では3万3550円。本来,の,、えー、と本来の,その宇宙飛行士着用のモデルスピードマスタームーンウォッチプロフェッショナルっていうのは、うんうん、本来のものであると77万円とかまあそれでもそんなもんなんですねっかっ<笑>すっ。まあでもそれでもそんなもんという気はしますけど。えー、そんなのと時計にで僕はよく知らなかったんですけどまあなんでこういうコラボが実現するのかっていうことなんですけど、うんえーとまあ、今このスウォッチグループの傘下にはまあたくさんのブランドが傘下に入ってるんですねスウォッチグループには。うんあね、そう,みたいな、ね、そう,そうでまあそのウィキペジアとかを見ればあれなんですけど、えーまあ、非常に多くのブランドを抱えていてそのハイなんていうのラグジュアリーそのトップ何上の方のクラスでいうとプレディとかハリー・ウィンストンとか、うんまあ、このオメガとかを抱えていながら、うん、まあその、えー、低いミドルレンジとかその低いレンジでいうと、えー、ハミルトンサーチナスウォッチとか、え
0: ーえー、そういうのも抱えて、えー、
1: 要するにまあグループのグループ内ブランドだからこういう、まあ、普通に考えると。ね、普通に考えるとなんて言うんですか、うん、なんか、なんですかね。グッチとユニクロがコラボしたみたいな話、うん、<笑>まあ違うと思いますけど。はいはいはい。はい、はそんなことありえない。そんとすることはよくわかる。うん、普通はそんなことありえないけど、なんで時計でこれが実現してるかっていうと、まあ単純に同じグループ内だから、うん、グループ参加だからということなんです、ね。ただ実際これはですね、まあ、僕は結構欲しいなと思って、えっ、ー、と、この、うん、いわゆるなんていうの、普通の、その時計の金属の部分も、そのなんていうんですか、セラミック系の素材だそうなんですね。えー、っとね、なんていうやつなんでしたっけね。あんまりちゃんと記事を見てないか、あれだけど
0: 。えー、っと
1: 、バイオセラミック素材って書いてありますね。うん、だから、まあ、金属アレルギーのある人とかには、いいでししょうし、うんまあ、僕もあんまり金属アレルギーってほどじゃないけど、まあ、ちょっとあれなんで、うん、だからいいなと思ってで,なんて言うんで今回これがそのいろんな惑星を惑星をイメージした、えー、とラインナップになっていてどうですかこれ十何種類かありますねその色,色とかデザインのやバリエーションでいうと。うん、11種類のラインナップですね。ということでまあこれ結構面白いなと逆に何ていうの、ねね、あ,る意味ある意味そのほらさっきも言ったように、まあ、オメガのブランドのつらいおこ的な側面があるコラボなんで、ね、まあこれ後々ねあの後々こんなコラボ商品もあったということでまあ価値も出そうじゃないですか。普通こんなことはしないけどこの時たまたま作られた。でこれがですね、その今のところネット販売はせずに、えっと、スウォッチの一部の店舗のみで発売するという話になってました。で、実際、日本だと、日本だとどこですかね、原宿、どこだったかなえっとね、どうだったかなちょっとここの記事には出てないかもしれないけど、日本だと確か、えー、と渋谷・原宿・震災橋とか,なんかそんな感じだったかなそこでしかとりあえず本日発売予定ではなかったんですよなんですけどやっぱりまあなんていうんですかその転売ヤーの人たちの心を動かす商品というかですねそういう側面もあったのかまあその、うん、渋谷店だったか原宿店にはその開店前から何1500人とかなんか列が並んでしまったと
0: そんなに並んでん
2: の
1: でそれでその、ね、まあそのまあ警官の人が来て整理もしたみたいな記事もあったんですけどで結局、うん、今日は販売が中止になって販売されなかったそうなんですよ、うん、この、えー、スウォッチオメガがですねでまあ今後どうやって販売するかはそのえっ、ー、とツイッターとかでお知らせしますみたいなことになって結局今日多分日本でこれを手にしている人は一般人ではいないという形になってます、うんあのまあ、なんか有名人の人とかもしかしたら贈呈、あのーね、されているかもしれないですけど普通の一般の消費者としては、うん、今日発売でしたが、えー、と販売中止になっていてあと何その震災橋とかのストアも本日は閉じている。いたらしくです、ねえー、買えなかったということなんですね
0: 。
1: うんまあ、僕はできればネットで抽選販売にしてほしいなというそれが
2: 一番
1: 公平
2: だと思う
1: 。でもまあネットで抽選販売したとしても当たった人がきっとすぐにメルカリとかに流すんでし
2: ょうけ
1: どねあ。まあそこか。えー、手が届く価格だと、まあ、結局そういうものの餌食になっちゃう、うん。まあ、プレイステーション5だってそうなっちゃってきた背景がありますしね。うん、なんですけど、まあ、僕はん面白いなと思って、まあ、面白いなと言いつつも、僕は普段スマートウォッチ、フィットウィットしてるんでね。で、フィットウィットの中にはスイカとか、うん、あの NFC が入っているので、まあ、むしろそのためにほとんどしているようなところもあるので、うんえーうん、こういうトラディショナルなウォッチをすることが今後あるのかどうかちょっと謎ですけど、うん、なんか最初ね僕これ中澤さんにねあのお金渡して買っておいてもらってお,おこうかなと思っ
2: たぐらいなんですよ、うん、本当にこれ<笑><俺>を<笑>、うん
0: 、ただまあま
2: あただ俺のため、えー、なんか、えー、そんなためにうんいやいや違だからその中澤さん
1: じゃないところ現地に行けないじゃない俺はちょっとっないか、ね、だから中田さんわ代わりに立っといて代理決済お金ああそれはいでよっかなと思ったんだけどああいいまあただ中澤さん今日は長野にいるしあのーうん、でしかも結局今日発売されなかったっていうこともあってまあちょっと今これが僕の中で興味のあるトピックスになってますね、うん、中澤さんどうですか今まででの人生で腕時計腕時計にまつわるエピソードありますかなん,か、えーと実まん<笑>実
2: 。実はありません。実は一ミリもない。というと感覚過敏っていうのがあって、その、ああ、そういうやつか。気になって、あのうん、一応あの、発達障害の一種である ASD の当事者性ゆえか、気になって、もうこの、痒くはないんだけど、気になって、集中できないから帰って。嫌なわけ、ね。腕時計。嫌、うんうん、なのであの腕時計。つけた。なる
1: ほど、ね。二十
2: 年ぐらい腕時計つけたことないそう。
1: じゃあ、それはもうあれだね、ね金属とか革とか関係なく、もうつけてることが。まあ、なんていう、気になって嫌だっていうことなんだよね。おっしゃる通りです。ああ、なるほどその通りです。そうか、じゃあ、中田さん、スマートウォッチも今後もすることはないか、じゃあ。ないるほど。そっか
2: 。
1: なんかね中澤さんの方がそが先輩だからさな何かしらなんか思い出のエピソードトークなんか出てくるかなと思っ
0: たんだけど。<笑>ごめんいや月ん<笑>いい
1: 実はね意外になんか高い時計を隠し持っているとかいうエピソードがあるかなとかって思ったけど意外や意外そもそもしないということですね。
2: そもそももしないで時間はほら今スマートフォンという文明の利器があるのでそれでもちろんそれでですね、まあ、だってね確かにも,もうイヤホンによってはね時間
1: を聞けば答えてくれるっていう時代ですからね、はい、だから確かにそうですね僕の方はですね,ね結構昔からいろんな時計はなんていうのこういう,こういう変わり種時計は結構買うことありま J、うん、リーグが始まった年になんかあのあなサッカーチームのデザインを買ってみたりとか J <笑>リーグが始まった時ってすげえ昔ですけどあとはあなんだろうなまあ G ショックベイビー G とかも変わった色のものとかを、うん、買ったりはしてたし社会人になってからまあなんていうんですかああいうメタル素材のものをもシチズンのとかをつけてたんですけど。うんなんか僕金属はちょっとあんまりダメみたいでだから嫌でなんか外す癖があってどっかに置き忘れてきちゃったのかまあそれなくしてそれ以降ずっとしてなかったんですけどえっとアップルウォッチとかそのスマートウォッチが出てきだしてまたするようになったんですよねで結構そのスマートウォッチのベルトのバンドバンドの部分あそこは結構まあそんなにその不快じゃないというか結構うまくできているものがそのアップルウォッチ以外にもね、うん、そのビットビットとかサムスンのあれは何ていう名前なんだろうサムスンの時計とかもサ
2: ムスンで時計があるんだ。まあ
1: ああら,あらもう昔から出してるよあの手首のとこにちっちゃいカメラがついてるやつとか最初は出してるね結構それも面白くて、うん、だから結構時はそういう変わり種ばっかを基本的には買ってきた歴史はあるので、うん、だからちょっとそういう昔の心がくすぐられてこのオメガス,、うん、スウォッチというかスウォッチオメガこれは結構ちょっと。いいなと思うんです、ね、面白い変わりなんで面白いなと思いましてだからもし販売方法がまた決まってやっぱり東京とかじゃないと買えないっていう場合ちょっと中澤さんに送金して買ってもらおうかなっていうのをマジでマジで普通に考えてます
2: <笑>ちょっと情報を送ってくれれば私が代理購入して、うん、えっ、ー、とその現地へ送りましょう、う
1: ん、まああのそうですね中澤さんに謝礼を載せてあの送金しますので、まあ、あとねあのこれも言おうと思ったんだけどあの前話に出したあのソニーの,あの穴が開いてるリンクバッツ、うん、イヤホンあるじゃないあれ前にも言ったように僕の耳には基本的にはフィットするんだけど、うん、ほんのちょっとだけ大きいということがあって。だから長くつけてるとやっぱりちょっと痛くなるみたいなちょっと問題が少しあったんですけど、ねうん、ちょっと痛くなるんだ、はいはいはい、僕の場合はねで、うん、でえっ、ー、とだから結局今長時間つけるって分かってる場合はまたビーツの方を使ってるんですけどあんだけあのおすすめしないって言ってた<笑>ビーツの方を使ったりするんですけど。ってましたうん、なんで、ちょっとね、僕、もしよかったら、中澤さんにそのリンクマッツを送って、で、ちょっと試してみてほしいかなと思って、うん、でもし、まあ、気に入って使うよっていうことであれば、あのうん、市場価格から3、4割引きぐらいでお譲りしますんで、うん、あの、はい、ちょっと後日、あの住所とかあの、教えてもらえれば。はいちょっと送りつけますよ、はい、まず。<笑>送りつけて、中澤さんに、どうだろうな。やっぱりね、2、3週間使ってみてほしいかな。やっぱその、単に装着しただけじゃやっぱ分かんなくて、やっぱり2、うん、2, 3週間使って総合的に判断して、ああ、これは自分にはやっぱ合ってるかなって思えば、もうゆず、中澤さんに譲ろうかなと思っておりますんで、うんうん、ちょっとあの後日、中澤事務所の住所を教えてください。<笑>あの僕あれなんですよ、中澤さん家に今から行けって言われれば、多分行けるんですよ。あのなんで住所は知らないという、行き方は知ってるじゃないですか。ああ、まあまあ、それはそうです。あの駅で降りて、あっ,ちのあ,のあっちの公園の方でっていうのは分かるから、はい、だから中澤さんの事務所に行くことはできるんですけど、住所を知らないとい
2: <笑>そのはいはいはい、あそういうことそ、ね、そそうそうそう,そういうことそういういことでございますよくありがちなパターンですよね。あの友達に何回も言って、あの場所知ってるけど住所知らないみたいな。そうまあ実
1: 際知らないよね、うんうん。送り、送り合うことが何かなければしないもんね。そう。まあ、ということで、えー、中澤さんにもちょっとリンクバッツを体験していただければなと思います。はい。うん、あそんなところですかね。僕がとりあえずリンクを貼ってみたかった。はい的なことはあとなんか中田さんに残したことありますか<笑>残したことっていうかそのどうですかあの長野に久々に行ってなんていうんですかその寒い,
2: 寒い何度寒い何度ぐらい
0: ,いえー、結構室温
2: 10度ぐらいでで今日最高12度でまあやっぱ<笑>横浜いるよりは寒ちょっと肌寒,寒いよねっていう、まあ、でも真冬じゃないから過ごせないことはないけれどもやっぱ寒いそうどうですかあのその特急の
1: 中とか町の人並み的なところで言うと何か変わりはありますか
2: えー、っとね特急とか町の人並みの変わりのところえー、っと何かあったかなあこのこの前新宿西口へ行った時にほら新宿西口の明治安田生命ビルがあるねあれてあ,くなって
1: あうんうんうんあそれが一番びっくりしたあっ何もう何きれいにあの高さのものがなくなってるのなくなってたあそうなんだ
2: 、うん、そうでスバルビ
1: ルもなくなってた
0: あ、
1: まあ、そのスバルの本社があったところな、うん、くなった後ってなんか決まってるんですか
2: なぜ俺決まって、ええー、と、まあ、特にあれか噂はないわけですかその。特に噂のサーチしてないけど。あとあれでしょその
1: 、小田急百貨店あたりのところもなんか
2: 変わるんでしょう変わる変わる、ねうん。変わるけど、そう。で、あとほら、あ,あと一番は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、柴犬の3ヶ月の芝犬の女の子に初八対面しました。まあえっ、ー、と三ヶ月、三ヶ,ヶ月。じゃあま
1: まだ全然子供でしょ。
2: <笑>やんじゃ噛まれる結構甘噛みされる。そうそれ楽
1: しそうですね。羨しい。あの日ったわ。楽し
2: そう、ね。相当相当可愛い時ですね。相当可愛いで今ね四キロ四キログラムで結構ね倍来た時の倍ぐらいにはなってるらしいのね。えーでまあ、だって来た時がコロコロの時でしょうでコロコロの時ででそこ,こから倍になってる割と本当あ見えるおおちょっと待ってなるほど、ね、見,見える見えるって言ってあちょっと待ってツイッターにもアップしたんだけどあそうなんだそうだそうこ,こ,んこんな感じ見える
1: あもう結構あのしっかり柴犬の顔になってますねまだ,ま,だまだそのお口というかその、鼻先がまだ短いから子供だなという感じですけども、うん、だいぶしっかり、しっかり、うん、いい茶色になってますね<笑>
2: 茶色になって,て、て、えっと、でもね、まだ体自体は小さくて4キログラムで、まだ豆柴っていう感じのなんだけど、まあ、豆柴買ったわけじゃないから、だいたい成検になると9キロから10キロぐらいにはなるっていう。お犬さん、もうね、やんちゃなのよ。もうね、噛まれてボールで何回も遊んで、うん、大体前チビ飼ってたときは、大体二三回やればもう飽きちゃって、<笑>ボール持ってくないなくなるんだけど、うん、もう十回ぐらいずっとやってるの。元気ですね。ボール投げて元気ですね。ただまだね、ちょっとワクチンの関係でとかいうあの関係とか、うんうん、あとそんなにね。子犬の頃って遊ぶことは必要だけどそんなに散歩っていう意味ではまたそんなに外出してないのよまあねそうそ
1: うそうち小さいうちはそんな<笑>リードつけて散歩という状
2: 態じゃないですからねそうなの、うん、でまあしこれあと柴犬の特性だけでもやっぱその自分のテリトリーは綺麗に保ってきたいから、うん、今はやってるけどやっぱ外でトイレするることにななんじゃないかってでもそれはできれば老犬になったら介護することを考えれば家でしつけた方がいいってし,しつけてるけどなかなかそれは、うんうん、あのうまくいってないてそのし内でトイレをすることに関しては
1: 。なんかほらよく猫ちゃんとかだとさそのトイレ用の砂場的なのを置けばさ勝手にしてくれる猫ちゃんは結構多いじゃないですか。ワンちゃんはあれまあ、外じゃないと、できない子も、まあ、いますよね
2: 。芝居のはね、その可能可能性がね、すごく。あ,あ、そうなんだ。割合が深い。うん、綺麗好き。そう、自分の身の回りは綺麗にして。外であの、自分のテリトリーを示すためにおしっこかけたり、あと草むらで台をしたり、うんうん、確かに、ね、そんな感じ。うちの,あの前帰ってたチビもそうだったからそうか、テリトリー的なあれがあるんですね。かわいいよね、動画も撮って、写真も撮ってあの、ボールで遊んで、素晴らしいあの大満足でした、はいいいですね。非常に大満足でした。でもあ
1: れかゆゆくゆくはあの一緒に散歩する日も
2: 出てくるということです、ね、そうそうそう,そう
1: 一緒に散歩する日がとっても楽しみすごいですねその元気さだとすごいですねもうグイグイグイグイグイグイいくよグイグイいく
2: よ本当そう
1: まあねあの先代のちびちゃんもあのもうだいいぶ年になっててかかららもススタスタ散歩は歩はましたからね
2: 15歳までね15歳半ぐらいまで散歩してたんだけど、うん、そこから急に足腰が弱っちゃってやっぱ立たなくなっちゃって最後の半年ぐらいもうほとんどおしっこするためだけに外出しておしっこしかうんしたら大、うん、したらあの家に戻ってきてもうずっとあの縁側で寝てるみたいな感じ、うん
1: あの。今回のリンクには貼らなかったですけどその。なんていうんですかそういう動物のなんていうのかな安楽死的な問題
0: の部分で言
1: うと海外っていうのは何を指すのか分かんないけどあのイヤフーの記事でありましたね見かけた記事で言うと、まあまあ、海外っていうのは西洋のことなんだと思いますけどその海外と日本で言うと、まあ、やっぱり日本の方がなんていうのかな、まあ、なるべく長くみたいなことをやりがちというのがありましたよね。まあねあの決断するのはと
2: ても難しいと思いますけど本当に難しいと思うみんな愛情を持って帰ったしチビだって元気、うん、元気になってやっぱ元気でさその家の中走り回ってたこと知ってたからやっぱそういう老犬の状態になっていくらやっててもやっぱ安楽死っていうのはやっぱね難しいですよね難,難しいよアメリカだと割とカ,あのカジュアルにそういうこも衰えたら、もうあまり苦しめたくないから、もう安楽死っていうことが当たり前のような、まあうん。そういう記事の内容ではありましたね、僕は見かけてや
1: まあ、やっぱ苦しい時間が長く続くことの方が、まあ、かわいそうだという観点ですね。あの難しいですね。難しいけど、ま、難ししいいけけどどあの、ま、ある程度は決めなきゃ、決めた方がいいかなと思いますし、ま、人間に対してもね、あの、ある程度は、その、元気なうちに考えて、自分、自分の価値観で決められるといいなと思いますね。
2: でまあ、母親が今78だけど、まあ、一つはっきり言ってることがあって、うん、私はもう延命治療、がんになっても,そのもう手術も延命治療もしないからと言われてだからもし何かのきっかけで、えー、と昏睡状態とかになったりとかした場合は、延命治療を断ってっていうことは、えー、と子供さんに言われてるのでしょうよ、うん、素晴らしいですね、はっきりして,、うんはっきりして。そこはもう私はそうするからってあのもし何かあったらそうしてちょうだいとは言われてエメチルはしないとだから
1: 動物とはねなかなか喋れないんでねそこが難しいです
2: よねそこはねでもまあチビも最後まで見とって、まあ、そこから1か月ちょっとで新しい犬が。まあえー、と僕のメイっ子が欲しいって言ってまあ,だしあの、まあ、買ってお,のお迎えしたけれどもまあ楽しいですよいれば、まあ
1: 。だからあのやっぱ今回みたいなあの、まあ、ウクライナの人たちみたいな、まあ、ウクライナじゃなくてもあの、えー、震災なりそういう天変地異というか自然災害によってその。家を出るときとかも、やっぱその、普段ペットがいる人は大変ですよね、その、ペットを連れて逃げ出せるのかとか、ね、ペットと一緒にシェルターに入れるのかとか、いろいろね、難しい問題があって、ワンちゃん抱えながらインタビューに応じてるウクライナの人とかもいましたけど、う
2: こういう、そうい
0: う
1: の、心が痛むのそうう
2: そう、
1: ね、非常事態本当に非常痛む。難しいなと思いいいますねそううも難しいだろうなと思うし自分がそうであれば難しいなと思
2: うしね。あれもそうほんと俺、俺もちょっと中東にいて。ちょっと感覚が麻痺したことがあって、人の死体って、正直言って、写真とか見て、残虐な写真っていっぱい見たのよ、中<笑>東ヨルダンとイスラムって、はい、そこに感覚が麻痺して、子供が亡くなってる写真見てもなんとも思わなくなっちゃった、今でもそうなんだけど、でもやっぱね、はい、その愛玩道具、自己決定権のないとか、ほら、人とか存在じゃない、子供にしても。はいペットにしても特にペットの場合は自己決定権がなくて、まあ、飼育されていて生き,生きる状態だからやっぱそこのところで天変地異なり自然災害とか、まあ、資源災害なりあるいはこういった戦災なりでペットが例えばキエフの動,物園での動物とかペットとかをやるとすごく心がけて正直言って人間の死体を見てもある程度ちょっと。冷静に見ちゃうんだけど動物だとそう,そういかないよ
0: ね。ねちょっと
2: 感覚がおかしくなって中途行ってから感覚がおかしくなっ
0: て、ねうん、僕
1: もやっぱその家にいたポニーが亡くなった時はやっぱまあ確かに
0: 、うん、そう
1: いう馬が倒れるとことかはね見ることは普通はなかなかないので
0: 、
1: うん、厳しいものがありましたね。ももそうまあこれどうですかねあの何回も言ってますけどどのぐらい続くんですかね本当にどのぐらい続くかまあ本当にねさっきのサハリンの今日開発事業じゃないですけどまあうん経済制裁はいっぱいやってていろんなものが止まってるはずではあるんですけどまあ目下、うん、止まってないものも当然ある程度はあるわけでえそうどうですかね中田さんは前回あれですもんねそのねこう今年中に終わってるかどうかもよくわからないみたいな話もされてた,
2: 、ね、音,源音,てた
1: 音源が残ってますけど<笑>そういうもんですかねやっぱり。
2: もうダラダラ続くでしょう、ロシア軍がね本当、ぐったぐったぐった見てて、僕も軍事の専門家じゃないから、その具体的にロシア軍の展開とか、えーとはい、装備を見て、あと、えー、と交換千葉、まあ、で見ている、ニュースを見ているけどその、決して軍事に詳しくない、僕が見ても、ああ、ロシア軍、かなりいい加減でぐッたぐだなんだなっていうのは。あのわかるうん、
1: そ
0: ううん。とにかく
1: まあ、えっと落としどころがねまあ落としどころがないという状態で<笑>ここまで来てますんで落としどころが作らないとまああの本当にボロボロになるまでやるしかないということにはなりますねあのさっき話に出したのは、ふるさと納税ウクライナ支援スキームなんですけど、うん、あれもその自治体によって、その集めた金をどこにやるかっていうのは自治体によって違っていて、まあ、ウクライナ大使館に送りますよという自治体もあるし、赤、うん、十字に送るってとこはなかったかな。あと、えー、っと、なんだったかな。人道支援に使われるように寄付しますという。ところ。うんうんだからまあ何、うん、ていうんですかふるさとでスキームを使ったからといってみんなが同じところにお金を流してるわけではないのであまあそこも何て言うんですかそのスキームを使って寄付したい人はまあ一応まあ調べてね自分の信念に合うものでやってほしいなと思いますが。うんうん個人的にはふるさと納税はそういうことに使うものではないので、あの、まあ、もうちょっと菅さんには頑張っていただきたいなと思いますね。あの、ね、あの、本来、その、寄付での控除とかっていうのは、あの、なんていうんですか、えっと、指定されたその何ていうんですかいわゆる学校法人とかその一部のものにだけ適用されるものなんでね現行の法令上はでまあそれをふるさと納税スキームを使うことによってそれを破るというかあのおかしなことになってますのであのまあよく考えてキ置き一票をを投じていいたただきたいと最終的にはその、ね、投票が、えー、投票コードにあの信念を、えー、載せていただきたい、まあ、誰に言ってるかよく分からないですけど、そう思います。はい、どうですか、中田さん的にはその、えー、ですか大学の先輩に当たるわけですか、泉先輩は。
2: 泉先輩は、で僕がだあのちょ、ちょっと最近連絡取ってないんだけど、僕の高校の同級生がたまたま和泉さんと知り合いで、うんえー、と知り合いの知り合い、えー、と知らったく言えば知り合いの知り合いみたいな感じです、うん泉、
1: そんな中澤記者から見ると、最近、の泉さんはどうですか<笑>
2: 僕ね、あの距離を、えっと、だから、ほらあの某,某辻元さんとか、はい、某徳本さんとか、はい、あのいろいろいらっしゃるじゃないですか、いわゆるレッツサポみたいな人も、ねうん、いたりて、その中で現実的な妥協点を見出しながらあの与党と対峙するというすげえ難しいポジションに立ってると思うんだよね、泉さんは、まあ、それは。バランス感覚を持った、えー、と立憲民主党の中でも比較的バランスを持って穏やかに物事を進めててまああんまりエキセントリックに何かをヒステリックに叫ぶ人じゃない全体ないから泉さんは。うんうん、僕がそれは、えー、とある民主党の第二子をあの手伝ってた頃からそう,そういうお話だったから。<笑>ただその中で、自分の、えー、と野党第一党としての統制を伸ばすって非常にその難しくてだから、そういういわゆるあのお左翼様にの,あのごく一部の,あの支持層を喜ばせるためのようなことをすれば票を失うことになるんだ結局け、うん、で,でもそこをそのキャ,ズ、まあ、キャズムとまではいかないけれども、えっと、そこの矛盾を乗り越えて現実的な左翼リベラルとして、えー、政策を打つ左翼リベラルとして活動するんだったら既存の何だろうそう,そういった<笑>えっと、まあ、よくツイッターで暴れてるような方々のような左翼は切り捨てる必要があるっていうのは俺の、まあ、立憲民主党に対する。考えだけねまあ、僕はね、あの、あんまりツイッタ
1: ー、最近見てないんでわかんないですけど、ただ、まあ、イメージとしては、ね、ツイッターでこう、活躍されてる人が多いように思いますけどね
0: 。そう。そうそう
1: 活躍,、うん、活躍大活躍ですよ。うん
2: 、で,あのそでも、そんな人た
1: ちは、なんかそんな、そんなんだったら、ツイッターなんかやんなきゃいいのにっていう人が、なんか、よく見受けられるような気はしますけど、は
2: い。でごくごく一部のそういったツイッター左翼芸人とか、あるいはそういった、なんだろう、デモをすることで社会を動かせるっていうような、短絡な、まあ、デモも必要だけれども、そういった、なんだろう、活動をしているような人たちは、そういった自民党が、自民党の支持層に切り込めとまではいかないけれども、自分たちも組織化して、ちゃんと支持層を少しずつ積み上げていくっていう現実的な努力をしていかないと、政党なんか絶対に支持率伸びない、それをちゃんとやっていったのが、大阪とか関西圏でちゃんとやっていったのが、今の維新の強さにつながってるわけだから、そこはちゃんと認めない。立憲民主党はほとんどねなしぐさ。ローソン自治労とかの支持があるから、根無しぐさとは言わんけれども、それにしても、えー、と一般の,その中道とか、例えば国民民主党とか、はい、日本維新の会を支持するような人たちを、あえて、えー、とぼそちらの左翼リベラルの方に引き寄すような現実的な政策立案が決定的に足りないのよ、そこは。あえて言わせてもらいますけど非,非常に厳しい言葉をいただきましたけどだから俺が<笑>俺自体がそういったそのまああえて政治的な立場を言うと国民,国民民主党日本維新の会の支持者なのでそ,そういったでの、えー、と領域の支持者なのであえて言うと立憲民主党はそういった中道である,ある程度会社に勤めてちゃんと真面目に仕事をして仕事をしてえっ、ー、と抑えてる一般の国民の支持を取る努力が足りない,、うん、足りてない
0: まあ
1: それを積み上げてそれを積み上げていこうとすればまあねこれから何年何十年かかるるんだという感じもしましまよね
2: そうあのおっしゃる通りです<笑>僕も厳しいこと言っても、いざ自分がたぶといえばプレイヤーになっていれば、こんな苦しいことってないからね、本当、政党の支
1: 持を。
0: だから,<笑><笑><笑>だからその日
1: 本だとまあそのネタニヤス政権転覆みたいなことはちょっと無理ですね。無理です<笑>野党が寄ってたかって固まって転覆させるというような力はないということですね。
2: まあまあ、小沢一郎さんがあのまあ、今もご健在ですが、まあ、まあもっとあのイケイケだった頃はそは、日本版のオリーブの木って言って、そういった、まあ、ある程度、立場の違いを乗り越えて野党共闘して政権を樹立しようっていう構想はまあ言った、も本人は今でも持ってるだろうけれども、ってだから、だからその野党共闘立憲党、立憲共産党でやろうとしてるじゃん。でも共産党がまあ組織力もあるし基礎票も持ってるけれどもそこでえとあんなああいったえとマルクス・レーニン主義を御所を大事に持っていてえと民主集中制で党首が20年も変わらないような政党と,えと一般社会の支持層っていうのはあの決して交わることがないので。まあ、もうあれですね、それこそ日本共産党もそうですし
1: 、ロシアもまあほとんどプーチンさんが20年ぐらいその、はい、年ぐらい<笑>中枢というか、上ねトップにいるような状態ですかね、やはりそれでは難しいということですね。そうっそうっっいわ、えーはいはい、かりました。じゃあ、来週は中田さんは、神奈川の事務所からで大丈夫ですとりあ
2: えずあの、は
1: い、リンクだけ作っておいて大丈夫、はい、も、ダメならスキップしますので、じゃあ、はいえっと、さっきも言ったように、まあ、ちょっとリンクバッジの中田さんに試してもらおうかなと思うので、のか LINE かなんかで住所を教えていただければなというのと、教えますはいまあ、もしあの、えーその小腸オメガのなんか販売形態が分かったら中田さんに送金するかもしれないので、うん、<笑>そこもそこもよろしくお願いします。はい、じゃあそんなところでい2倍ま
2: 今日も長くなってしまいましたが、はい、
1: どうもありがとうございました。はい、じゃ
2: あありがとうございました。また来
0: 週もお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。